1: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Det är jag som är Fredrik.
1: Och det är jag som är Oskar.
0: Ja Oskar, idag ska vi prata om lite olika typer av ljud, eller hur? Dels eh, oförklarliga ljud, eh, spökliga ljud, läskiga ljud och sen även lite ljud som man faktiskt kan förklara också.
1: Mm, och du har väl också upplevt lite ljud, vad jag har förstått?
0: Jag har upplevt ganska mycket ljud eh, har jag gjort, som är oförklarliga, fast kanske inte så skrämmande förutom ett ljud. Då blev jag en riktigt jävla Och det som var lite kul med den det var det att jag var inte ensam hemma då. Så att det var flera som upplevde det. Så att det, det ska vi prata om lite sen.
1: Kul, ja vi har ingen aning vad det Och det ser jag fram emot att höra på. Men innan vi drar igång Fredrik så är det så att eh, vi måste prata om att eh, vi har ju våran live podd i, i Trollhättan.
0: Eller hur, den 6 november så smäller det på brasseriet i Trollhättan. Det ligger ju mitt på torget och där kommer vi köra en livepodd du och jag Oscar, med start 19.30 eh, och det här ser ju ja, du också såklart det här ser vi väldigt mycket fram emot så det ska bli så jäkla roligt att träffa folk och...
1: man kan faktiskt beställa också mat och så vidare om man vill ha eh, efter podden eller innan podden så man kan komma dit och beställa lite godkäk och lite sånt på riet också
0: Ja, ja, brasseriet var ju väldigt bra. Apropå brasseriet då, så kan vi fortsätta prata gott om dem då. Vi hade ju kalas här förra helgen. blir Vi firade min älskade hustru, hon fyllde 50. Och jag har ju fyllt 45. Så att, då var vi på brasseriet med hela tjocka släkten. Och lite vänner och kompisar och sådär. Och bjöd dem på mat. Och ja... Väldigt god mat och sen så var det ju kalas efter och det var ett kalas som hette Duga kan jag säga.
1: Men när du säger kalas så var det inte bara kalas, du är ju också rena kalaset vad jag har förstått.
0: Ja, jag blev, jag blev lite påverkad där ett tag ja. definitivt. Så att, eh, det var, jag blev inte dålig på något vis men jag skulle ju inte ha mer den kvällen. Men du, sa,
1: men du sa ju att om det hade inte varit så att du bodde så nära och du hade suttit i en varm taxi så hade de säkert fått bära in dig.
0: Ja, uh, 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 kanske Men det var Ja, det var Kalas var det Och det var fantastiskt roligt Så det var, jag kan inte komma ihåg Sist gång det var Så pass
1: Men det får man ju få Ja, och sen var det så att jag var faktiskt bjuden på det kalaset. Det var ju inte så att, att jag inte var det för att bara Åh gud, han bjöd inte in Oscar. Nej, men det, du bjöd in mig. Det var bara att jag hade ett eget kalass. Då var ju min son då som blev 12 då. Så jag hade familjekalas samma dag.
0: Ja, förstår att det var bra röjda med.
1: Ja, men det blev räksmörgås och äh, rom. <laughs> det är en dubbel ja. ära. Ja, fantastiskt. Men det, jag tänkte lite grann det här med brasseriet och så vidare. Det är ju så här att om... Nu man inte kommer så det här är ju inte bra för vårat egobost. Ni måste ju komma för att vi ska få lite egobost tycker jag.
0: Eller hur? Det, så är det ju. Eh, och man behöver inte vara orolig för att om man har lite längre att åka. Så finns det ju fantastiskt bra ställen att sova på i Trollättan. Det finns flera fina hotell. Och, och det finns mycket annat att uppleva också. Så att man kan faktiskt göra en weekend av det en new kind of weekend kanske.
1: <laughs> åka kollektivt med andra kanske.
0: <laughs> Eller hur? Så att, eh, det skulle vi faktiskt ha tänkt på. Ja. Det, det en får bli nästa resa. Det får bli nästa gång. Ja.
1: Men nu ska vi dra igång ju för nu är det ju ljud och mystiska grejer som ska hända och eh, det är faktiskt något som vi har fått för tidigare om att prata om mystiska ljud. Så det här är ju ingenting som vi har bara kommit på så. Det är faktiskt så att vi har blivit... Eh, förfrågade om vi kan göra det. Och det här tycker jag är jättespännande.
0: Absolut. Och det, det, finns, ju, det finns ju så otroligt mycket olika konstiga, oförklarliga ljud. Så att eh, vi har ju valt... Eh, ut några stycken och jag kommer att berätta om några som jag har hört och sen så ska vi även ta lite sådana här ljud som man också kan förklara, precis som vi sa tidigare. så att, Men saker då tänker jag vara läskigt för det, även fast det går att förklara. Mm.
1: Vill du börja då? Kan inte du, bara bör, kan inte du börja förklara det mystiska ljudet som du upplevt? Kan inte vi börja där?
0: Jo, men det kan vi då. Jag har hört flera stycken, men vi kan ju börja med eh, Uh, ljud som inte var så läskiga då utan det var, det här är ju många år sedan, det är ska vi se, min son som är född 99 02, var det. ja det här var 0, 02 var det som jag första gången hörde lite skumma ljud och då var det så att då bodde vi i ett hus med ja, källare och två övervåningar och då hade jag en, en mancave, eller jag på så här, men det var inte riktigt. Jag hade mitt kontor nere i källan med datorer och sånt där. Och satt upp nätverk och grejer. Så jag satt ofta där när jag spelade med lite kompisar. Och sen spelade dator och man fixade donar. Och då var det, alltså det här, det här hände ju så många gånger på natten. Att för sonen, han hade sitt rum precis ovanför mitt kontor. Och jag vet inte hur många gånger som jag sprang upp från källan mitt i natten. För att jag hörde att han satte ner fötterna från sängen. Sprang ut mot toaletten slog på andra sidan av huset. Och så tänkte jag då varje gång att nej, nu ska jag möta honom i trappen. Så han inte springer spring ner för trappan för det var, det var precis bredvid toaletten. Och varenda gång så var det tomt när jag kom upp. Och det här kunde hända 3-4 gånger på en natt. Och det hände under flera års tid. Helt sanslöst. Och samma var också. Det här är samma hus då. Kan jag kan ju säga att. Att man, man hade gått och lagt sig. Somnat. Och så gick det väl. Oh, jag vet inte vad klockan var varje gång. Man är ganska trött. Man ligger och sover. Och så hör man hur ungarna springer upp i trappen. Och så lyfter man på täcket. För att de ska komma in. Och så kommer det igen. Så många gånger jag upplevt det. Och det är det är så, det är så märkligt tycker jag. Att mm. okej okay, att man hör sånt en eller två gånger. Att gamla hus, de knarrar och snirkar Så det, det är ju inget konstigt. Men just det att. det var, jag är helt tvärsäker på att det gick någon. Det var inte mina söner då. Eller någon av barnen. Men fotsteg, det var det definitivt. Jag är helt undrar på det. Sen var de kommer ifrån det är ingen aning.
1: Det är lite spännande. Jag kan tänka mig att det är säkert jättemånga som har upplevt liknande att man kan höra trappsteg eller man kan höra någon gå på övervåningen. Så det, det får man jättegärna också skriva in om man har haft liknande berättelser som Fredrik har haft.
0: Absolut. Men sen så har vi det ja, fortfarande samma hus då. Jag vet att då var det jag och eh, eh, bästa polaren till mig då, det här är ju många, många år sedan. Och hans tjej och så var det barnen till, eller barnen, det var mamman till mina barn också. Vi satt i köket i det här huset och drack kaffe bara. Det var, det var inte speciellt sent på kvällen, det kanske var ja 4-5-6 tiden, det var väl lite halvmörkt ute. Och så smäller det. Något så kopiöst. Alltså. Vi hade ju en eh, ja, som man har i alla hus. Så har man en värmepanna och vattenbehållare och sådär här där. Och jag var alltså, det skakade huset. Det var så att eh, kaffekopparna på, på bordet att de det vibrerade. Alltså, det, det small som en explosion. Jag trodde ju att nu har det fan börjat brinna. Nu, nu, nu har pannan smält där eller någonting. För jag blev livrädd. Sprang ner i källan Så hittade ingenting. Sprang runt i hela huset och letade efter saker. Men så Det var ingenting. Skumtig. Ja. Och, för, och det, var, det var inte bara att jag hörde ljudet. Vi var ju tre andra då. Vi var ju fyra sammanlagt. Och alla blev lika skraja. Det, det var skraja alltså.
1: Men tror du att det var något övernaturligt eller tror du att det var typ så här att det kanske var en jordbänning? Nej, jordbänning var det inte som det small, men tror du det kan ha varit någon gasbehållare hos någon granne eller?
0: Eh, då borde man ju ha hört det. Jag sprang inte ut gjorde i och för sig inte att kolla med grannarna om det hade hänt någonting, men om det hade varit en gasbehållare så hade det förmodligen blivit någon form av eh... ja, jag vet inte. Någon någon brandgård som har kommit. Eller att det hade börjat brinna. Eller vad, vad fasen som helst. Men det var ingenting. Det var ingen på gatan. Vi, vi hade ganska nära grannar då. Så att det var ingen annan som hade reagerat på det. Mm. <hör> Oj, ursäkta mig. Så att, nej, Jag har ingen aning. Men nej. det var det var brutalt var det. men för, för jag, man letar. Speciellt med ljud tycker jag. Det, det går ju. Många gånger så finns det faktiskt en, en förklaring till det. Eh, vad det kan vara som låter och inte låter. Men, men det här, det övergår mitt förstånd fortfarande idag.
1: Usch, vad läskigt.
0: Ja, ja det var det. Det låter kanske inte så läskigt.
1: Men Nej, men jag att det är läskigt. Jag ja. kommer ihåg, alltså, nu vi pratar vi om en smäll. Det här är ju inget mystiskt Det här var ju någonting som, som hände när jag var ganska ung. När jag var ute och reste i Sydamerika med eh, Petra då. Och... Och då hade det varit så att min morbror, han har två stora stugor. Två stora stugor, precis vid vattnet. Och han sa att det, att det kan vara så att ibland kan det vara så att det, det kan finnas få som vill göra inbrott och hit och dit. Så att man måste vara försiktiga och bla 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 och hit och dit. Så att han hade lagt: det här, Nu får jag tänka, det här är 2000. Kan det vara? Fyra? Kan det vara så pass? Ja, 2004 var det. Och eh, dum de som jag var då, då hade ju min, min eh, morbror lämnat en eh, pistol till mig, en revolver. En pistol, det var en, typ en 9mm eller nej, det kanske var en glock, jag vet inte vad det var. Jag är så dålig på vapen, för jag är ingen så vapenmänniska. Men han sa så här, du måste ha den för det kan vara så att det kommer folk ur gör inbrott så du måste då, skydda dig för att det här är, det är farligt liksom. Jag bara det Så här. Så jag hade ju lagt då min eh, pistol, konstigt nog hade jag lagt den här konstiga pistolen Person under kudden, dum som jag var. Och, och min syster var ju med, för hon var ju också med i Uruguay då. Och då hade hon sovit, då såg hon i andra huset, i andra stugan. Och jag och Petra såg i andra stugan på övervåningen. Och då smällde det på natten så himla högt. Och då var det ju så att det smällde i en sån här eh, elbox längre bort. Den typ exploderade typ. Och jag vaknade av explosionen och syrran då vaknade ju självklart av den också. Och hon blev ju så rädd så hon sprang ju in då i huset som jag och Petra sov i. Och jag, dum som jag var då blev ju livrad och tog upp den här pistolen under min kudde och började sikta mot min syrra på undervåningen. Och hon fick ju panik min syster vet, och jag fick ju panik. Jag tänkte såhär, vad är det som händer? Vet? Och det här är verkligen så jag är ingen vapenkille. Jag... Ogilla oh, verkligen vapen så det måste ni förstå. Men i det här läget så var det typ jag är i främmande land. De sa att det var farligt jag var tvungen att ha skydd ifall någon kommer in. Och det här hände precis den natten som, som vi är där och då smällde det verkligen och syrran kommer in springande. Så det var verkligen ja usch. Det, var, det kunde ha slutat illa alltså. Man ska aldrig bära vapen oavsett vad jag tror.
0: Nej det, det ska man passa sig för. för. Det är precis som du säger att det kan ju ske Olyckor, Och speciellt när man är rädd också. man blir rädd av ett sånt ljud som du fick uppleva där. Mm. Riktigt jäkla läskigt det
1: Ja, det kunde bli illa. Men det, var, men det var faktiskt inget så. att Det var inget spökligt. Men, men det var så här. Det kan hända dumt ifall man, ifall man inte tänker sig för oss.
0: Ja, då kan det bli tokigt.
1: Ja, men jag har faktiskt ett ljud jag vill prata om.
0: Ja, på att höra. Nej.
1: Jag har faktiskt många ljud jag vill prata om Men det finns faktiskt ett ljud Som vi kan börja med lite mystiskt Om man, om man vill veta lite Det finns ett ljud som är The heter han på engelska Ett hummande ljud Känner du till den Fredrik?
0: Ja, jag undrar om inte Ja, ja det gör jag vi sitter ju, jag, la, jag la ju faktiskt ut en liten grej på insta idag På vår story om att vi skulle spela in Från två olika länder idag väldigt kryptiskt <laughs> Sverige och Norge då <laughs> så att vi har, vi har ju faktiskt gjort research på olika håll idag och jag vet inte om det är samma det hamn som jag faktiskt har hittat också
1: men då gör vi så vi låter det hamn vara och då tar jag nästa ljud istället så får du gärna ta den hamn och är det fel ham så tar vi den nej äh, nej, nej,
0: och... nej nej kör din. Jo, jo, men jag det jag kör, jag ah, kör min okay. andra
1: istället det går ah. jättebra där med också Mm. Det finns ju ett ljud som, heter, som kallas för UVB-76. The Buzzer heter den. Okej. Okay. Och det är en mytomspunna rysk radiostation som sänder ut kusliga toner. Ibland avbrutna av en rysk röst som läser vad som tycks vara meningslösa namn och siffror. UVB-76 tror som sänds redan sedan 80-talet. Och hittas på kortvågsbandet och därför kan den höras runt om i världen. Då, för den är en sån här kortvågsradio då, som sänder ut där. Den sänds ungefär 21-34 gånger i minuten dygnet runt. Sänder radio ut en tonstöd som de flesta nog kan enas om att låter ganska kuslig. Vid sällsynta tillfällen avbryts The Buzzer av en rysk röst och läser upp vad som verkar vara meningslösa namn och nummer. År 2010 hände kanske det mest spännande, då tonen tystnade och det lät som att någon var i rummet. Skulle personen bakom radiostationen avslöja sig? Men istället så började snart spelas upp små stycken ur ballet, eh, till den här balletten då, Svansjön, eh, spelas i, i tonstöt då. Ett par veckor senare bröt en röst in och repeterade Mikhail Dimitri Zenja Boris, var med ryska moral. Vilket kanske betyder att radiostationen bytte anropsnamn från UVB-76 till MDZHB. Ett namn som än idag ibland används som då, den här stationen, UVB-76. De senaste året har dock flera andra anropsnamn annonserats. Vad har då UVB-76 för syfte? Den vanligaste teorin är att radiostationen tillhör ryska militären. Vissa tror att tonen är till för att hålla frekvensen upptagen att namnen och numren är krypterade meddelande till militära enheter inom Ryssland eller ryska spioner runt om i världen. En mer skrämmande teori är att radiostationen fungerar som en dödhandssignal. Om den tystnar skulle det betyda att Ryssland träffas av kärnvapen och då skickas automatiskt kärnvapen mot USA. Andra teorier är att debatser kommunicerar med ubåtar eller utordjordingar. Men det är ju bara en teori då Och det som är fascinerande Är att det fortsätter Än idag och man kan faktiskt hitta den här Radiostationen om man vill då på radio Och jag tänker att jag ska spela upp Hur det, hur det lät och hur det låter Om man vill höra
0: Ja det vill man ju såklart
1: Nu sätter jag på det här Gör det Tänande med detta är att inget, inte ens Ryssland har tagit på sig det här. Att de vet inte ens vad, vem som sänder ut det här. De har gått ut själva och sagt att det här har inte är vi med att göra. Och det säger även andra länder. Och det finns en, bild, en satellitbild från ungefärligt var de tror att den här signalen kommer ifrån. Dem, men det, det är ingen som vet varför och ingen som vet vem som ligger bakom.
0: Men det är ju lustigt, för jag menar, med den tekniken vi har idag, när man fan kan pinpointa vart någonstans en speciell person sitter på en dator i världen liksom, och så kan man inte få reda på vart källan är till det här ljudet, den är, det, det måste ju vara en, eh, något mystiskt med det här alltså. Det kanske är ett sånt där dödmansgrepp då, det vore ju förskräckligt om det var så. Tänk du ja. det var det.
1: Ja, det är väldigt skumt det, jag tycker det är så superspännande, du... för det finns mycket sånt alltså.
0: Ja, ta disen slut i den här eh, eh, som eh, kör eh, ström till aggregatet och så slutar signalen att gå och så har vi nästa kärnvapenkrig.
1: <laughs> Oturligt om det skulle vara så, typ att, eh, att något, något skulle hända och så bara rysla och skickar direkt en, en raket till USA.
0: Ja, precis. Men då vet vi att teorin stämde i alla fall då.
1: <laughs> ja, precis. Men du får gärna köra det hamn nu då och se om det är verkligen detsamma då.
0: Ja, det ska jag göra. Uh, då ska vi se här. Jo, uh, det var ju så här att uh, rymdsonden Voyager 1 har ju upptäckt ett hummande ljud från ett annat solsystem. Uh, forskarna tror att ljudet kommer från avlägsna plasmavågor som uppstått och strålning från vår sol träffar interstellära gasutsläpp. Uh, det är en rapport från CSN då. Och när NASA sköt upp rymdsonden Voyager 1 hösten 1977. Då var tanken att den skulle hålla i cirka fem år. Men idag, 43 år senare. Så skickar sonden fortfarande viktiga data till jorden från sin resa. Och den här sonden den ligger ju långt utanför vårt solsystem. Och i voyager sändningar till jorden har forskarna lyckats identifiera det här mystiska hummande ljudet då. Det är väldigt svagt och monotont eftersom eh, frekvensbredden är väldigt snäv eh, och det menar då Stella Korts i ett uttalande också från CSN. Och forskarnas teori är att ljudet kommer från de vågor som uppstår när vår solstrålar slår mot rymdgas vilket tidigare har uppmätts. Det nya ljudet tror de kommer från mellanrummet mellan vågorna och det låter ungefär som smattrande regn kan höras mellan kraftiga åskknallar. Och sen finns det i fallet med solutbrott där det är som att upptäcka ett blicksnedslag i åskväder och sen tillbaka till milt regn. För en gemena man kanske upptäckten inte säger så mycket men forskarna tar ju det som en indikation på att det är mer aktivitet i den interstellära gasen än vad man tidigare har trott. Och upptäckten är också ett bevis på att Voyagers 1, slitsamma arbete, fortfarande ger frukt. Så det är, det är ju det här hummandet från den här eh, satelliten eh, Voyager då. Eller Rymdson det är ju.
1: Och vart hör man det här hummandet menar du? Hör folk det menar du?
0: Nej inte folk utan det är ju, det skickas ju ner till NASA då. Så det är NASA som får emot det här hummandet hela tiden. Jag, jag har inte hittat. Eh, något ljud på det hummandet. Mm -hmm. eh, men, det är inte samma
1: hummande som jag har. Eh,
0: nej, men för här de kallar det också det hum, här. Fast det är ju det Hum from Outer Space då. Mm. Eh, men jag har inte fått någon riktigt bra träff på det. Man kan ju inte höra något direkt. Så, att, eh, så om någon har ett, ett, ett hummande ljud Nej, det har jag inte. Det typ så här. Mm, mm. Precis.
1: <laughs> men jag kan ta om mitt hummande ljud om du vill.
0: Ja, man gör det.
1: För det här är ett hummande ljud som man hör faktiskt. Det här är alltså The Hum. Det här är någonting som jag faktiskt läst om på gånger eller kommit i kontakt med flera gånger men jag har inte gått in så mycket på det. Det är nämligen så här. Kanske du hörde ett lågfrekvent brum nästan en vibration precis på tröskeln till mänsklig hörs hörsel. Det är inte särskilt högt. Faktum är att du kanske inte ens har märkt det ännu men nu väljer gör det kan du inte se höra det. Det låter som en lastbil som går på tomgång på gatan framför ditt hus. Eller den atmosfäriska gnisten i ett flygplan som flyger ovanför. Som aldrig kommer längre bort. Oj, 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 så poetiskt. Du kan höra den när du är ute, men det verkar högre inomhus. Och särskilt på natten när du ligger i sängen. Kanske håller dig vaken. Kanske kan orsaka huvudvärk, yrkel och till och med näsblod. Om du hör det är du bland ibland cirka 2% av världens befolkning som har drabbats av humret. Ofta mellan åldern 55-70. Humret är ofta rapporterat med, med lite förstått globalt fenomen. De tidigaste tillförlitliga rapporterna om det hamn kommer från Storbritannien i mitten av 1970-talet, framförallt ifrån Bristol. När det började dyka upp i Bristol Evening Post och alltså sen tidningen då så var det så att det var ungefär cirka 800 invånare i staden som började höra det. Det som började som en irriterande och oskaligt ljud drev så småningom många som hörde det till distraktion och sa att det var kopplat till två självmord. Ett rådande teori var att Bristol ham härstammar från den stora industriella fläktaren som användes på ett lager i närheten av ett ställe som heter Avonmouth. Men enligt vissa i Bristol-alliansen som bor där då, kvarsår det ham, till, eh, ham än idag och den eh, har fläkten och så vidare som har varit där, den, den existerar inte längre. Då. Men det hamn också har i många olika platser på jorden. Jag vet även att det har hörts även i Sverige. Eh, de flesta forskare som undersöker det hamn uttrycker viss tilltro att fenomenet är, ett, eh, är ett, ett masshysteri av eh, hippokondiker. Eller om det skulle kunna vara så att utomgjordning som strålar signalen från sina rymdskepp men, så pass, det, men det finns vissa spekulationer om att han kan vara ett resultat av ett lågfrekvent elektromagnetisk strålning som bara hörs för vissa människor. Och det finns verifierade fall där individer har särskilda känsligheter för signaler utanför det normala området för en mänsklig hörsel. Då. Så okay. vad tror du?
0: Ja, men äh, absolut. Jag tror kanske inte att det är någon sån där masikos. men för, för det som jag kommer att tänka på först när du sa det, att det var typ två procent av mänskligheten. Jag kommer ju att tänka på tinnitus. Det var det första som kom upp i mitt huvud. Det kanske är någon sån där tinnitus light eller något. Det kanske, det kanske är ett, ett, ett äh, vad heter det? Ett fysiskt äh, problem. Nu vet inte jag exakt hur tinnitus funkar, om det är fysiskt eller om det är någon, något fel i örongångarna som gör för de stackarna som har det. Det måste ju vara fruktansvärt. Men de här personerna jag, jag hängde inte riktigt med. hör hörde om det är eller bara ibland. Nej, de, de hörde jämnt. De hörde jämt ja.
1: ja. Men sen är det så, att det finns ju att man kan ladda ner sig telefonnappar så kan du ju gärna sätta en ljudfrekvens i olika hertz som till exempel hundar mm. hör som inte vi hör och så kan, är det ålder 10-15 hör en viss hertz och bla bla bla. Mm. Och så en viss hatch då Kanske den här hatchen då Den här eh, frekvensen hörs Mellan 55 och 70 I vissa områden som hör det här Det, det är lite grann som det är Om man hör, hör du det ljudklippet Som kom ut på Youtube för ett tag sedan så här, Hör du Jerry Eller hör du eh, Ett annat namn Har du hört det någon gång?
0: Mm, ja jag har hört något liknande Absolut.
1: Att man kan höra olika jag tror jag det kan vara lite grann så att det kan nämligen vara så att vissa människor har just en annan hatch.
0: Jo men det tror jag absolut. Och sen för det är ju lite nu kommer vi tillbaka till det där med hatch och frekvenser. Allt, allt.
1: Hej Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i
0: förtid?
1: Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
0: Allting i världen är ju rörelse. Består av vibrationer. Och det mäts ju i, i, i hertz då de rörelserna. Så att, ja, varför inte? Apropå det när du sa med Youtube om, om de här ljuderna. Det är ju samma det som har gått ut med de bilder på skor eller klänningar och så är det typ svart. Är det blått eller lila eller något sånt där? Där har man ju... Och det har inte med färgblindhet att göra eh, tänker jag just de bilderna som jag har sett med det utan det är... Jag vet inte vad det är som gör det. Hur... Hur man uppfattar, ser eller hör på, på jag, olika sätt.
1: Jag kan ta upp bara en parentes eller parentes jag kan ta upp bara en parentes i det här som inte jag har med. Men det är väldigt spännande om ett ljud som finns i havet som tas upp oftast av hydrofoner. Då. Och det är ett ljud som ligger på 52 hertz. Och det man tror är att det är en val, en ensam val, att den är den ensammaste valen i hela världen som, som ligger på 52 hertz. Och de tror kanske att det kan vara så att den här valen har en missbildning men de kan inte hitta den här valen, var den exakt befinner sig och vem, vad det är för val. Däremot för att valar ligger oftast mellan 15 till 35 hertz och de använder det signalen för att kommunicera och för att kunna para sig. Men den här valen som de tror är en val då, som ligger på 52 hertz kallas för den ensammaste valen i hela världen för han kan inte kommunicera med någon han kan inte få någonting tillbaka och det är så tragiskt om man tänker på det
0: Ja oh, fy fan så var ah. hur, hur, länge, hur länge har man hört detta då? Det vet du kanske inte
1: jo, man, har hört, man har hört det ganska länge man har, man har hört att den har pågått under den perioden som då skulle varit då att han har varit barn om man säger så och man hör nu då att hatchen har gått ner från 52 till 50 och det brukar vara så oftast när valarna blir större så går de ner tydligen i hatch. Och då har de i alla fall förstått att den fortfarande lever och att den är fullfrisk och att den liksom gör fortfarande sin resa då. Men det har nog pågått i alla fall i säkert mellan, jag vet inte, 5-10 år kanske.
0: Mm. Ja, ja, det är så pass nyligen då För ja. när, när vi ändå är inne på på havet så så läste jag lite också det om nu researchen att man plockar upp massa olika ljud från havet och har gjort under många, många års tid. Och ett, ett ljud som de fick reda på här för inte så länge sedan, jag kommer inte exakt ihåg vad det var för årtal, men var det att när ett isberg störtar till havspotten och exploderar, så ger det från sig ett väldigt, väldigt speciellt ljud. Och detta har ju skett i urminnes tider. Att, att, eh, allå, det har ju funnits is i haven, så, så länge vi vet i alla fall. Och man har ju plockat upp det här under många, många, många års tid. Men det är ett sånt ljud som har blivit förklarat här nu på de sista åren. Nu vet jag inte riktigt vad det var för frekvenser och så på det, men... Eh, det är också spännande för havet alltså det är stort alltså.
1: jag tror jag vet vad du pratar om egentligen jag tror du pratar om det ljudet som upptogs 1997 egentligen. det var nämligen så att det var ljudet hette det blob och det som hände var typ att ljudet var bara blob det var det ljudet, men ljudet var, hade rest 5000 kilometer till de här hydrofonerna så att det fanns de som heter NOAA som är tror att de heter National Oceanic bla, bla bla. Någonting sånt där. Och det de inte visste var typ var det här ljudet kom ifrån. Så de trodde först att det var så här, ett gigantiskt sjödjur, tanke på att det var typ 5000 kilometer hade det här ljudet rest då. Men det visar sig att det var en, de tror, och det är väl teorin då, att de tror att det är en isbävning som man kallar det då. Det är när en isglaciär släpper en sån stor isblock hylla och går ner i vattnet. Och då blir det här blob ner och så blir det här ljudet då, reser hela vägen till de här hydrofonerna då. Men tänk då, om det är så då, om det är det samma ljud då, tänk då att ett sånt ljud kan alltså skapas hela vägen som 5000 km under vattnet. I en sån här ja. våg typ.
0: Att det fortplantar sig på det viset, ja. Ja, det, det är helt sjukt. Eller, verkligen. Jag vet inte om det är riktigt samma ljud som vi pratar om. Det kan vara det, men, men den artikeln som jag läste så stod det ingenting om, om vad det hette. Eller men, men det är ju ändå jäkligt intressant. Och de är ju ganska de kanske är ganska snarlika, de här ljuden. För det, det sker ju mycket där under den här ytan. Oh ja. alltså. Det oh ja. finns ju
1: så här det finns sjukt mycket säger säga ljud under ytan för där finns det finns ju även att man har fått reda på att fiskstim och allmänt fiskar, de brukar ju typ nynna till, alltså de, de låter nästan som att de sjunger tillsammans och ja, det... man har fått upp det är helt magiskt alltså.
0: Men ja, det gör ju delfiner också och det är ju många många undervattensdjur, som du säger, framförallt fiskar då, som, som sjunger till men det gör ju valar också, men det pratar du om precis nu, men att de sjunger och det, det låter ju jäkligt häftigt för det har man ju hört på massa djurprogram eh, hur den här valsångarna, alltså de kan låta nästan lite tragiska också ibland
1: Ja, men, ja det låter men... läskigt tycker jag ibland, jag har ja. lyssnat på sådana här valsång, eller sån här och, och, vet, släck ner lamporna hemma, så alltså, jag kan lova det, alltså, det, är, det är lite läskigt alltså
0: Ja, det, det är låter
1: som ut. gråtande fiskar låter det så
0: ja jag tänkte säga det det, det, det låter så, så ledsamt och tragiskt nästan så det, det kanske är något med de kanske letar efter honom där ensamma valen jag vet inte de sjunger efter honom <laughs> Att höra uh,
1: inte det då ju,
0: stackars <laughs> nej, nej, precis, och det gör ju att det blir ännu mer tragiskt Vad <laughs> <laughs> fan, stackars Stackars Ja oh. Ja, oh, herregud Så är det Ja, oh. <laughs> nej men du Jag har en eh, En eh, Liten annan eh, En, en eh, lyssnarberättelse Här då uh. Jag hör konstiga ljud i huset. Eh, Hej pojkar. Jag tror att jag av okunnighet kan ha öppnat mitt hem för energier jag inte känner till och inte kan hantera. Det är mer än ett år sedan jag väcktes av att någon sprang upp för en trapp som leder mellan vårt vardagsrum och kök. Sedan detta hände har huset fyllts av många ljud och några röster. Steg hörs på taken. En mansröst gnolar vid ett av husets hörn men inget syns. Det slås i dörrar som öppnas och stängs. Ibland ganska hårdhänt. När jag arbetar i köket kan det plötsligt bli väldigt kyligt omkring mig. Och det känns som någon står tätt bakom mig. En kväll ligger jag i sovrummet och lägger. Och lägger. En kväll ligger jag i sovrummet. Och plötsligt hör jag en flicka gråter. Djuret kommer från garderoben. väger i väg med sovrummet. Mellan snyftningen ropar de flera gånger på sin mamma. Är det möjligt att det kan vara jag själv? Som omedvetet åstadkommer dessa ljud. För många år sedan läste jag en bok om poltergeist förutelser. Jag har länge varit rädd. och nu Men nu numera så blir jag bara arg. Arg över nedmonteringen och liv. Men jag är på mig själv som låter mig styras. Jag undviker vissa rum som ger, mig, som ger mig obehag. Jag vet inte hur jag ska hantera det här. Jag har aldrig upplevt något liknande. Vad kan jag göra? Ja... Uh, vad kan man göra det är lite det som
1: det här programmet som gick förut det såhär, Fråga bullen typ såhär <laughs> Vad kan <laughs> <man> göra?
0: <laughs> det, det är inte uh, han eller hon i filmen Som har skrivit brevet
1: <laughs> <laughs> Precis fråga den kompis Men, men vad, uh, vad tror du då? Vad ska han göra då?
0: Nej, jag, jag tänker väl så här Att det första som slog mig var Att, uh, att uh, Den här personen som har skrivit Förmodligen är ganska medial tror jag och får till sig saker från andra sidan. Och har svårt att stänga av och, och, och stänga av sin förmåga. Så att det som jag skulle rekommendera egentligen känns det som rent spontant är att, att träffa ett. Ett medium kanske eller ta reda på mer om det och se ja se om om, om du har de förmågan att kunna känna av. Eh, och så, men sen så är man ju lite mer intresserad om också är det bara de här ljuden som som han eller hon får till sig. För det är så mycket mer kanske med att vara medial. Eh, för jag vet ju det att vi har ju varit på en del sån här... Eh, Husrensningar du och jag och det som många av de här personerna som vi besöker får till sig är ju att många av dem är ganska öppna och drar till sig energier från andra sidan för att andra sidan märker att men här, är, här är en öppen kanal, här kan vi få kontakt, här kan vi göra oss hörda så att jag tror att det kanske kan vara något sånt.
1: Mm, jag skulle alltid läskiga, mig om gråtande ljud allmänt vet, så här, vi pratar om de här valarna. Men tänk dig att vakna upp och man hör någon gråtande barn i ditt hem som du inte hör. Ja, men
0: du, apropos, gråtande barn när vi var på nästa gård.
1: Mm.
0: Nu vi spelar in med, med YouTube-klippet. Då hör vi ju gråtande barn.
1: Ja, men tänk dig då då om du är helt ensam i ditt hem och du hör ett riktigt så här snyftande tjej åttaårsålder liksom, som sitter hemma och gråter. Liksom.
0: Ja, det är ju färre. Och, inte... och så, och så äh. är det ingen där dessutom. Ja fy Alltså, det, det är creepy alltså. Det... Aj, ja, det, det, gråtande det,
1: det vill... ljud är läskigt. Den är gråtande, vet när hon myten från Mexiko, det är La Llorona, den gråtande kvinnan som, som sägs har väl dödat sina barn eller vad det är och så kan man se henne ja. ibland. Då. Ja, det finns ja. mycket sådana Läskiga i det.
0: Det gör det verkligen.
1: Ja, jag har ju ett ljud, alltså jag har ju inte, det är inga särskilda ljud så mycket jag har, det är väl mer typ så här mystiska ljud som, som finns då. Och det här är ju någonting som har florerat eh, faktiskt på nyheter för inte så super länge sedan som man har dykt upp då. Och det är ganska, det är någonting spöklikt tycker jag med det här, Havanna-syndrom som det kallas då. Det är jättemånga som har talat om det läst nyheterna de eh, senaste åren. Och det är ett okänt alltså faktum, faktum eh, vart det kommer ifrån. Det, det ett, typ, kan det vara ett vapen eller vad kan, vad kan det vara, det liksom, är ingen så vet. Eh, drygt ungefär 20 tjänstemän på ambassaden har rapporterat eh, symptom som liknar Havanna-syndromen. -syndrom, Och eh, det är ett mystiskt hjärnsjukdom sedan presidenten Joe Biden tillträdde i januari. Sent kväll 2016 väcktes en anställd på USAs ambassad i Havanna av ett högt genomträngande ljud. Personen drabbades av akut, illamående och ysköl. Inom fem år inkom rapporter på liknande symptom hos drygt cirka hundra amerikanska spioner, diplomater och försvarstjänstemän i bland annat i Kina och i Vita huset. USA vet fortfarande inte vem eller vad som ligger bakom händelserna eller om det är en medveten attack eller inte. Men det finns inga bevis på att det skulle kunna handla om ett vapen då både Ryssland och Kina och även Kuba då, förnekar all inblandning. Vad som börjar med ett du, dussintals klagomål i Havanna 2016 steg till, 100, steg till 130 rapporter fram till år 2021 inklusive cirka 50 från CIA-personal på avlägsna platser. Bland annat vak äh, vaknade CIA-agenten Mark Polymerus polus i ett hotellrum i Moskva med svår yrkel att han inte kunde stå. Andra CIA-agenter rapporterar liknande attacker i London och Uzbekistan. Även amerikanska soldater i Syrien drabbas av den här mystiska sjukdomen. Då. Även har varit på ambassaden i Kanada som också fått en hjärnskakningsliknande symptom som var stationerad det var, förlåt, det var en kanadensisk ambassadpersonal som var stationerad i Havana. Som fick den här eh, hjärnskakningsliknande symptomen. Då, och han beskrev sig själv som en zombie då. Och det här var lite kul. Det här hände när jag var faktiskt även i Kina i Guangzhou. Det här var samma år som jag var där. Förmodligen inte samma dag men <laughs> samma år. Eh, en annan incident då som var, då var det en, i Kina. I, för en kvinna som heter Catherine Werner. En natt 2017 blev hon brutalt väckt av en pulserande och surrande ljud i sin lägenhet i Guangzhou, Kina. Hon ledde huvudvärk, illamående och balansen var borta i flera månader. Något som hon initialt trodde var kopplat till höga nivåer av luftföroreningar. Hennes mamma som blev orolig och flög till dottern den blev också sjuk. Till och med Katrins hundar blev sjuka. Katherine Werner flög tillbaka till USA där de kuslig nog kunde diagnostiseras med organisk hjärnskada. Utrikesdepartementet testade cirka 300 andra amerikanska anställda i Kina och skickade hem 15 för ytterligare tester. Kina förnekar all inblandning i vad USA kallar för en hälsoattack. Ingen orsak eller skyldig har kunnat identifieras. USA har inte officiellt pekat ut något land om syndromet. Och vad det kan vara relaterat till, eller om det är några sådana här mikrovågstrålar som de misstänker. Eh, USA, Ryssland, Kina och tusen andra, eh, andra länder har eh, aktiva mikrovågsforskningsprogram som de jobbar med. Då, men det är ingen som kan liksom, säga vart eller vem som har gjort det här. Uh, och uh, nu är det så att uh, den amerikanska utrikesdepartementet sa i februari i år då, 2021 att dess pågående utredning är en hög prioritering på grund av den här anledningen att någon inte vet var det här kommer ifrån. Vad tror du då? Ja, du... <laughs> är det du, Fredrik? Är det du? Ja, det är jag. sitter uh, i Norge och skickar du signaler.
0: Ja, jo, men jag gör ju det. Men jag vet, alltså... Oh de själva vet ju inte vad det är ens sen gång så att, men det kanske är så alltså, det finns ju krigföringar och alla dess eh, former nu inte, och så varför skulle man inte kunna skicka ut något ljud som som påverkade påverka oss på ett sånt sätt så att man faktiskt får, får såna såna symptom det är jo åh, skumt känns det.
1: Mm. och det är läskigt tycker jag av det så här när man kan skicka ut en attack som är osynlig, och man inte kan pinpointa vart den kommer ifrån, att man kan välja speciella individer för det gör man ju lite grann här om man går in till en, typ om man tar ambassadpersonal då är det inte så att man skickar ut det till byggnaden bredvid, man skickar den till exakt den byggnaden liksom
0: Ja, det är ju helt riktat ja. det, gör, det gör ju också att det känns som att det, det är ju nästan som en sån här science fiction film med sån här nu kommer jag inte ihåg vad de här ljudvapnena heter men det finns ju ljudvapen i vissa filmer där de skickar iväg ljudvågor som, som gör både det ena och det andra med
1: mm, det är läskigt ju
0: ja, men apropå det då att eh, det här så, så har jag lite här som just var om vissa ljud eh, besvärar dig eller om du känner någon typ av problem. Att irritera sig för vissa djur är egentligen inte ett hörselproblem. Det finns något som heter fonofoni och misofoni. Och det här är psykologiska störningar som kan bli en jättestor begränsning för en person. Och det är rädsla och, och överdriven försvarsreaktion eller retlighet. Till exempel när någon framkallar ljud som uppfattas som otrevliga. Inget normalt förhållningssätt. Och det här är alltså en sjukdom som kan orsaka vredesutbrott, panikattacker, nervsammanbrott. Och då kan jag säga då, vad är misofoni egentligen? Begreppet kommer från miso som är grekiskt och det betyder hat eller motvilja. Och det grekiska ordet foni betyder ju ljud. Misofoni refererar därför till motvilja mot vissa ljud som droppandet från vattenkran. De vanliga ljuden när man skriver på tangentbord eller någon som kanske smackar eller tugga tuggar med. Och förutom andra situationer så kan dessa för vissa människor utlösa kraftiga vredesutbrott. Misofoni är även känt som en selektiv ljudkänsligt syndrom. Och är en neurolog, ett neurologiskt problem där ljudintryck förväcklas med andra stimuler i det centrala nervsystemet. En person med misofoni kan inte ignorera irrelevanta ljud och koncentrera sig på de mest obehagliga situationerna. Som då leder till lätträtlighet. Och om man vill veta då om man, man har misofoni. Då har man överdrivna reaktioner på vanliga ljud. Man kan förtvivlat försöka lämna de här platserna där djuret är eh, man, har, man får dåligt humör man blir, får vredesutbrott <laughs> man kan bli förbannad till exempel om någon sitter och smackar eller tugga tuggen med så kan man bara plötsligt explodera, så, nu får du fan lägga av med det
1: fan det måste vara det jag jag blir förbannad när någon dricker det, såhär, kaffe såhär, eller te jag vet inte varför helt ärligt, det måste vara någonting som jag tror att det är någon som har tagit livet av mig efter att han tagit en te i mitt tidigare liv alltså. för att saken är att mina barn det spelar ingen roll vem som är i min närhet som dricker och gör så. Här. Jag, blir, alltså, det, jag, blir, jag tittar på dem jättesnett och blir så här: hallå, vad gör du? du vet, jag blir skitarg över det jag vet mm. inte varför, jag kan inte svara på det
0: Nej, nej, inte jag heller. Jag har ju inte alla de här men det är så. Jag, jag gillar inte heller när folk smackar när man sitter och äter till exempel. Man sitter och äter en fri middag eller man träffar några vänner och så är det någon som sitter så Det är så irriterande så att jag Tror du
1: att är det i bordet så när i bordet så bara, nu får du var nog säger du så?
0: Nej, inte riktigt men jag skulle nog vilja göra det egentligen.
1: Det var skönt varit för att det var det att få göra vad man vill så. Säga till folk ja, vad man tycker och absolut. tänker när de beter sig illa. Ja. Som
0: smackar. Men för att återgå till, till din ditt Havana syndrom där, för det var ju många som fick fysiska eh, symptom där, så har vi något som heter fonofobi. Och det här är en störning som bekräftas genom rädsla eller vredelseutbrott också eh, mot speciella ljud. Och vid det extrema fall om isofonomi så talar man om fonofobi då, och det är det som vi pratar om nu. en sån situation kan en berörda få ett nervsammanbrott. Man kan svettas kraftigt eller råka ut för hjärt att hjärtat rusar. Eh, och till exempel du vet om man drar en krit eller naglarna på en svart tavla eller bistick på en tallrik så det var riktigt sådär. Och eh, även ljud till den här kategorin kan vara tuta, larm, sirener, fyrverkerier, trafikbuller. Och symptom på den här fornofobi då, det kan vara panikattacker, nervsammanbrott, ökad puls, överdrivna svettningar, stress, illamående yrsel, oförklarliga smärtor i kroppen och även svimningsanfall. Man kan alltså svimma av det här. Och det, det är lite intressant att det faktiskt finns. Det här, det här är ju ett, ett hälsoproblem för de som upplever detta. Men det är
1: ju nog inte många procent i Sverige som har det här, tror jag. Har vi någon av våra lyssnare som har den här fonofobi? Alltså, Det hade varit jätteintressant att veta det. Hur många är det som har det? Ja, Eller om det, det var... finns någon som känner någon som har det?
0: Ja, det gör du alldeles säkert.
1: Uh... Ja, men så den, svimmar av Man kan ju tycka det är äckligt när de drar naglarna på tavlan. Tror jag tror att alla människor tycker det är riktigt illa. Alltså. Jag, tror inte, alltså, jag vill veta om det är någon som svimmar av det.
0: Ja det, ja, det hade varit snyggt. Det, typ då när vi gick i skolan vi hade svarta tavlor i skolan och inte ja. de här whiteboard-tavlorna. Så när, när det skrek så där så, så hälften av eleverna. Det hade varit
1: snyggt. <laughs> <laughs>
0: man ja, dropp, droppade av en efter en. <laughs> ja,
1: jag har ju faktiskt en whiteboard här på jobbet. Jag har ju använt en permanent penna, jag undrar hur många som gör det alltså.
0: Oh, och åh, nej. Äh, det, ja, det är men Det som du säger, det har varit jätteintressant. Och, och om, om någon vet någon, eller känner någon, eller än, det kanske är de själva som, som reagerar så här kraftigt för vissa ljud, det har varit superintressant att få höra deras beskrivning om hur man faktiskt upplever det. För det är som du säger, Askel, att man kan tycka att en del ord är. Eller ord. Det ljud är obehagliga. Men man får inte den reaktionen. Nej. Inte, än, inte än i alla fall.
1: Nej och jag tycker att vi, vi, vi avrundar lite grann här. Och jag tänker innan vi avrundar så är det nämligen så att. Att man måste gå in och beställa biljetter på nortik.se För den här livepodden på Brasseriet i Trollhättan. Så det får man inte glömma och göra och man får inte heller glömma att säga vart man kan göra det heller så att ni som lyssnar om ni vill komma kan komma
0: exakt nordtik.se det stämmer bra det sen, sen så har...
1: kan ja förlåt
0: säg, ja, ja nej, när vi är ändå inne på, på det så kan, kan jag ju berätta att vi även har ett Patreon konto där man faktiskt kan gå in och välja att stötta oss lite grann och det gör man på patreon.com-spöppodden. Så där får ni jättegärna bli ett spök eller en ängel. Eller eh, få kontakt med den andra sidan. Det är de, de tre nivåerna vi har där. Så att det har också varit väldigt uppskattat.
1: Ja och sen vill jag bara lägga ut en liten tråd där. Ifall det är någon som bor i någonstans utanför Allingså. Så vi har fått ett meddelande nämligen om en person... Som berättar att han och hans flickvän har varit ute och åkt bil vid någon skogsväg där. Jag, jag har inte kommit in så mycket information mer om det här. Och det är nämligen så att det känns som att det är något slags övernaturligt djur som rör sig om i den här skogen. Och de har sett den mer eller mindre två gånger nu och de ville jättegärna att vi skulle komma dit. Men jag vill gärna veta om det är någon mer där ute som har någon aning om det här. Om att det kan finnas något slags äh, inte, skogsväsen eller vad man ska jag kalla det. Monster eller. Jag vet inte. Det låter jättekonstigt där men, men det låter väldigt spännande om det är någon mer som har varit med om detta utanför Arlingsås någonstans.
0: Eller vi kanske får ta kontakt med Simon igen så får han följa med oss. Han är expert på, på skogsråer och skrömt och allt vad det där. Han kanske kan ha någon bra förklaring på det där.
1: Skulle inte du förresten låta ut du hade låtat ut den här va? bra. det är jag som ja. har missat att skicka ut presenten bara. Det är, ja. du, du som väntar på den du ska få den, jag lovar Ja
0: precis, ja, det gjorde vi faktiskt i vårt förra poddavsnitt
1: Så var det Eller hur du,
0: men det kan vi, apropå tävlingar då, så kan vi säga det att vi har ju en fantastisk tävling igång på vår Instagram nu. Där man kan vinna en jättefin sackosäck som man kan sitta i hemma i sitt vardagsrum och lyssna på spökpodden i. Så att in på vår Instagram och så läs om, om den tävlingen så kan det bli, enda ägare eller på så här, men då kan ni bli ägare till en världens bästa spöksacko.
1: Ja precis De, Och sen är det ju så att snart är det Halloween Så vi önskar allihopa en fantastisk början På Halloween månadens oktober Och eh, hoppas att eh, ni får en fantastisk eh, Helg
0: Absolut, det kan jag bara skriva under på också Tack och
1: hej allihopa Tack, tack, hej då Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta har härskat teknik på möten- och
1: dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Psst!
1: Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. <här> Finns det något bättre än riktigt
0: gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en maktost med rökt skinka
1: och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds!